0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
0: La felicidad como tal no existe. Es la persona que se siente libre en cualquier situación, la que es feliz sin condiciones.
2: En Radio Inter Vida Armónica Con Mónica Fraile Buenas noches,
0: Vida Armónicos Queridos, queridísimos amigos y amigas Gracias por estar ahí Os sentimos muy cerquita Porque siempre os tenemos presentes en nuestro corazón Buscando aquello que pueda sumar y lo hacemos además con mucho cariño Todo el equipo que realizamos este programa En estos tiempos extraños que nos toca vivir Tirando del teléfono y de internet Hoy te lanzo esta pregunta ¿Se puede ser feliz? ¿Puede uno sentirse libre sin poder salir a la calle? ¿Sin poder abrazar? ¿Besar a tus seres queridos? ¿Pasear al aire libre? ¿Sin poder hacer tantas y tantas cosas que antes realizábamos Y ahora no podemos? La respuesta es sí, ya te la avanzo, se puede. Y te dejo además una reflexión. ¿No crees que hacer y hacer sin parar, tener la agenda llena, incluso en casa, sin tiempo para ti, repleta de actividades, sin tiempo para reflexionar y para escucharte, incluso para sentirte bien, no es una forma muy particular de esclavitud para no centrarse en lo esencial? Como dice nuestra frase de la semana... La libertad y la felicidad van de la mano Y tanto una como otra son un estado interno Una forma de ser y de estar en el mundo A menudo, lo más complicado es conquistarla Pero vamos a tratar de desentrañar las claves para conseguirlo Hoy, por cierto, vamos a entrevistar al autor de la frase que hemos elegido esta semana. Se llama Sergio Ramos, es el autor del libro Comprender tu Karma. Sergio es canalizador espiritual de Proyección Internacional y nos va a ayudar a comprender qué es eso del karma y si hay algún tipo de karma o de mensaje en este proceso mundial desatado por el COVID-19. También nos contaremos la historia de Jesús y de Amparo, un matrimonio que lleva 65 años juntos y ahora... Se están recuperando del coronavirus desde dos camas del hospital que han unido. Además, conectaremos con Nepal. Hasta allí viajó antes de que se impusiese el estado de alarma aquí en España y allí se ha quedado uno de los colaboradores y amigos de este programa. Oscar de Q de Cuenco está aportando su granito de arena y ofrece tutoriales gratuitos de cuencos tibetanos, una terapia de sonido que puede ayudar mucho a calmar, a equilibrar y a liberar tensiones. Nos va a contar cómo. Y con nuestros colaboradores, John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Saucia, hablaremos de cómo podemos contribuir en esta situación para mejorar el mundo en el que vivimos y consultaremos con el bioquímico Albert Ronald Morales cómo lavar nuestros alimentos y cómo minimizar los perjuicios de los aparatos electrónicos que tenemos en casa. Hoy, en la dirección técnica, Jesús Córdoba.
3: Toda una vida me estaría contigo.
0: No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Comenzamos el programa con una historia que nos ha conmovido profundamente Una historia de mucho amor, de raíces profundas Que nos trae el mensaje de que esas raíces de amor Son las que nos fortalecen para afrontar cualquier prueba en la vida Puede ...que hayan oído esa historia en estos días. Les hablamos de Jesús y de Amparo, un matrimonio de 89 y de 91 años... ...que llevan más de 65 años casados y que están pasando juntos el COVID-19. Su evolución, afortunadamente, está siendo buena. Hoy tenemos con nosotros a su nieta, a Gema Pinar. gema bienvenida. Hola, muy buenas. Gracias por atender nuestra llamada... Y, ante todo, ¿cómo están evolucionando ellos? Lo primero, lo primero de todo.
4: Sí, gracias a vosotros también por, por interesaros. Y están bien, están mejorando cada día. Mi abuelo, la verdad, que desde el principio ha estado mejor. Él entró en una situación mejor en el hospital y no ha llegado, digamos, a estar mal realmente. Y ella, que sí que entró pues un poquito peor, eh, aún así ha ido mejorando y ya pues no tiene nada que ver. ¿no? de cómo estaba, y cada día las noticias
0: pues, son muy buenas, se van recuperando. Eh, gema eh, la imagen de tus abuelos es una imagen mm, de esas que tenemos que, que poner en el álbum de los recuerdos de, de esta época, eh, porque verlos en esa habitación de hospital, con las camas juntas, verlos en, en foto, pero también hay vídeos, yo he visto un vídeo eh, en sí. el que... Tu abuelo eh, se acerca a tu abuela, que está un poquito más apagadilla, porque las camas se las han juntado, y le acerca la cara a tu abuela y le dice, mira qué guapa estás hoy. Sí. Me parece fundamental, aparte de las medicinas, de los cuidados sanitarios que están siendo excepcionales y muy humanos, como como estamos viendo por ese detalle de poder juntar las camas. El, el amor que se tienen eh, a mí me da que está siendo fundamental, ¿no? Y quizás la mejor medicina para superar esto juntos.
4: La verdad que sí, hubo una diferencia, ¿no? Desde que, que estuvieron juntos, porque la verdad es que entró ella primero en el hospital. Ella cayó enferma unos días antes y pasó pues, tres o cuatro días que estaba ella sola en una habitación individual. Y estaba muy malita, ya te digo que ella entró bastante mal. Y, y pasó unos días pues, que no sabíamos realmente. Iba un poco hacia adelante, hacia atrás, no sabíamos qué iba a pasar. Y entonces luego ya, esto fue un viernes, el martes siguiente eh, ingresó mi abuelo en el hospital desde el primer momento les pusieron ya cambiaron a mi abuela y les pusieron juntos en una habitación pero es que cuando ya realmente juntaron las camas no cuando dieron ese paso más ahí mi abuela ha empezado a ir para arriba y a mejorar pero a pasos agigantados así que sí, no sabemos hasta qué punto pero sí que seguro que ha tenido que ver
0: Ellos están en la quinta planta del Hospital Universitario de Móstoles y afortunadamente Gema. Tu madre, Carmen, puede verlos todos los días. Cuéntanos, cuéntale a, a toda la audiencia por qué es, la, es afortunada y puede verlos al menos sí. algunos minutos al día.
4: Sí, hemos tenido mucha suerte porque mi madre trabaja en ese hospital. Trabaja en el servicio de limpieza y justo en esa planta. Entonces, eh, ella tiene su traje de protección y de hecho es habitaciones de las que les corresponde le corresponde limpiar a ella. Así que pasa todos los días un ratito a verles y luego también cuando termina su turno, pues todos los compañeros le facilitan el que pueda entrar y estar un poco con ellos. Les da la merienda o un poco pues el momento así en el que pille, puede verlos. Y eso también creo que ha hecho mucho. Sobre todo cuando y... mi abuela estaba sola al principio, le ayudó bastante.
0: ¿Y cómo estáis viviendo el resto de la familia? Porque ellos estaban en una residencia y no les habéis podido ver desde que comenzó todo esto. ¿Cómo estáis pasando todo este proceso?
4: Eso es, pues al principio teníamos bastante preocupación porque podemos llamar a la residencia, ¿no? Eh, siempre hemos podido hablar con ellos, pero en estos tiempos en los que tienen más lío, pues no era fácil contactar con ellos. Y entonces, aunque no quieras, todas las noticias y toda la información que te llega de fuera, es que las residencias, pues eso, que son focos, que están fatal, no que es como un drama lo que se está viviendo allí, y, y quieras que no, pues te preocupas mucho. Al principio ya cuando les ingresaron... Pues sí que eh, hubo bastante preocupación, pero como tenemos tantísima suerte de que han podido ir a ese hospital y de que mi madre nos va dando un poco y parte, ¿no? Cada día tenemos mucha más información. Y para mí, cuando pude ver el vídeo y los pude ver en imágenes, pues fue realmente emocionante, ¿no? Importante, pues, ver eh, realmente cómo están.
0: ¿Cuánto hace, eh, tiempo hacía, Gemma, que no podías abrazar a tus abuelos?
4: Pues no lo he calculado, pero hace meses, porque ya desde que prohibieron no salir de casa y moverse, eh, ahí ya hacía, lo tanto, algunas semanas o, o algún mes que, que yo no podía ir a, a verlos, no porque con el trabajo, lo típico, las obligaciones, pues no podemos ir todas las semanas.
0: Porque Entonces, ellos viven en Toledo.
4: La residencia está en un pueblo de Toledo,
0: sí. Uh -huh y evidentemente no es tan fácil a acercarse a, a verlos, ¿no? Eh, quería que me, me contaras eh, cómo son tus abuelos, qué, qué enseñanza te han dejado con su ejemplo a lo largo de todos estos años.
4: Pues la verdad que es que son así como los veis ahora. Ahora eh, estamos como compartiendo todo lo que hemos vivido y, y todo lo que sabemos nosotros no de ellos. Estamos muy agradecidos de poder compartirlo y que todo el mundo reciba también ese mensaje porque para nosotros, bueno, es que a toda la familia se nos cae la baba, ¿no? sobre todo con mi abuelo, siempre estamos con sus historias, con sus anécdotas, porque es que es una persona que se hace querer allí donde va, no ve problemas para nada, pensábamos que no se iba a poder adaptar a la residencia y al contrario, sabes que da igual donde esté, siempre tiene una palabra amable, una broma para cualquier persona. En el hospital, que en los últimos años está bastante enfermo y es como que entra y sale, todos los enfermeros, toda la gente le conoce, le preguntan a mi madre por él, cómo está, porque es que va dejando huella no allí donde va. Y la verdad que el amor que se tienen es increíble. Creo que se ha visto no en, en estos días, pero es que aparte es... Es eso es una enseñanza de un amor incondicional, porque es que son súper diferentes ellos de carácter. De hecho, mi abuela nos estamos teniendo cuando salga y va el vídeo, porque nos va a caer una, porque ella no quiere ni cámaras, ni jaleo ni gente, no quiere nada. Él es todo lo contrario, él todo fiesta, todo risas, muy extrovertido. Y entonces son tan distintos y que aún así se quieren tantísimo. No, porque es que es devoción lo que tienen el uno por el otro, aunque cada uno lo expresa a su manera, igual mi abuela no quiere besos, no quiere así como tontería, siempre dice, ya está este hombre no con sus cosas, como quita, cuando le van a dar un beso, pero sí que nos enseñan eso, ¿no? que o sea a lo diferentes que son, lo, lo unidos que están, y lo capaces que son de estar el uno por el otro, no que, que al final es lo importante.
0: Pues esa es la gran base que tenemos para superar cualquier adversidad y luego, bueno, también hay, hay que decir que, que, que el amor es la base pero eh, luego el, la integridad y la honestidad de una persona también se trabaja y tú trabajas esa integridad honestidad y el equilibrio porque tenemos que decir que Gema eres profesora de yoga kundalini y te dedicas a esto, a extender esa armonía sí, sí. y ayudar a que otros se sientan mejor, así que de casta le viene al galgo
4: bueno, lo intento <risa> pero sí, sí, está muy presente ¿no? en, en mí y, y en hacer todo lo que pueda por transmitir ese mensaje y ayudar a la gente a que lo viva un poquito mejor
0: Pues esperemos que pronto podáis abrazarles, gracias gema por abrirnos la puerta de, de tu familia y también de vuestros corazones, deseamos que más pronto que tarde podáis estar todos juntos, gracias de verdad
4: sí. Muchísimas gracias a vosotros también por darnos el espacio y, y compartirlo
2: Vida Armónica, un programa para la salud y el bienestar integral en Radio Inter, todos los sábados a las 10 de la noche.
0: A continuación, vamos a hablar del karma. Podríamos pensar que Jesús y Amparo, los abuelitos entrañables que pasan juntos en la misma habitación del hospital, el coronavirus, la historia que acabamos de escuchar tiene un buen karma y que otros, en cambio, que lo están pasando peor o muy mal, tienen uno malo. Pero me alegra decirles que el karma no es eso. Y hoy vamos a hablar con alguien que nos va a dar una visión completamente distinta a estos estereotipos que solemos manejar en torno al karma y que, sin embargo, es algo que tenemos ahí eh, presente casi todos nosotros y, y que se repiten muchos mensajes incluso en, en películas ¿no? y en la televisión, en los medios de comunicación Sergio Ramos es canalizador espiritual y autor del libro Comprender tu Karma para ser el creador de tu vida. Sergio muy buenas noches y bienvenido a Vida Armónica. Buenas noches Sergio, eres de Barcelona y, y estás pasando el confinamiento como todos los españoles supongo.
5: <risa> pues sí pues como todo, como, como muchas partes del mundo, sí llevo pues treinta, ya he tenido la cuenta, treinta y ocho días en casa, trabajando, bueno, haciendo la entrega desde, que hago desde casa y bueno, y aceptando el momento y también viviendo el gran cambio, ¿no? que todo esto va a conllevar a la forma de vivir, que realmente lo necesitábamos hacer un parón para mirar si realmente la vida que estamos llevando es la que sentimos. Y esto es una gran oportunidad. La excusa o la consecuencia que nos ha llevado aquí realmente sí que es algo que, bueno, de la humanidad estamos pasando, pero al final esto pasará y el trabajo interno que todos hemos hecho quedará nosotros. Y al final hay que ver también lo evolutivo de todo, que realmente todos lo tiene.
0: Eh, Te has referido a, a lo que estamos pasando. Hay gente que realmente está viviéndolo, como un castigo, como algo muy negativo en sus vidas. Pero hay otra parte, otra parte de luz que nos está mostrando la unidad, que el dar lo mejor y el compartir lo mejor de nosotros mismos es lo que realmente cuenta. Y esa es una enseñanza de la que no nos habríamos dado cuenta, quizás, si no estuviéramos en esta situación eh, en la que nos ha puesto la vida o el universo, digámoslo así. Tú en tu libro hablas de que el karma no es un castigo. ¿Qué, qué es eh, Sergio.
5: Mira, yo para mí desde siempre hago desde mi humildad y desde el máximo respeto a, a todas las creencias, ¿no? cada, cada cual me puede sentir, esto es un enfoque nuevo para quien lo sienta. Realmente yo por mi experiencia como canalizador, que llevo trabajando en más de unos 20 años, como canal, por mi experiencia como canalizador y mi propio trabajo, yo realmente seguía la corriente del karma, del ojo por ojo, del diente por diente, de si hacías algo negativo, pues te venía negativo, si hacías positivo, te venía positivo, y bueno, la corriente espiritual, pues que me agarró la carne que toda consecuencia, que todo acto tiene sus consecuencias, y entonces trabajando en mi profundidad, cuando yo me encontré con mi ser y, y trabajando en lo profundo de mi ser, yo me di cuenta que el karma realmente es la guía de mi vida, es el maestro es mi propio ser guiándome a través de mis propias emociones de lo que yo recojo de cada experiencia para que cumpla mi cometido de mi ser o el cometido, el cometido de mi personaje realmente. Pero el karma no es ninguna energía de castigo, es una guía para el espíritu cuando estamos encarnados en tierra.
0: Claro, Sergio, y, y hay algo fundamental y creo que es, que es un mensaje que podemos quedarnos sobre todo en estos tiempos difíciles. Si tú decides hacer... Tu aprendizaje amoroso y armónico, y pides ese aprendizaje amoroso y armónico, dejarán de repetirse quizá situaciones eh, de límite, de, de que la vida te pone al límite y te saca de la, de la zona de confort a la fuerza porque no estás evolucionando y no estás aprendiendo lo que has venido a aprender, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Al final todo depende, toda la experiencia que vivamos es donde nosotros nos enfocamos. Nosotros somos vibración, somos energía, somos resonancia. Entonces si yo pienso o siento que algo es negativo, yo no voy a salir de, de ese ciclo, porque todo rato voy a vivir esa experiencia negativa porque Dios me va a dar la razón, porque es lo que yo estoy creando. Somos de vibración, o sea, lo que yo proyecto yo recojo. Entonces, si yo tengo un concepto de pensar que hay un Dios o una energía superior que me juzga, yo no voy a ser libre para para poder ser yo. Entonces, siempre voy a hacer algo de las cosas desde el interés o desde el miedo, nunca desde mi corazón. Y eso es lo que se ha hecho con el juego de, de cambiar lo que son la, las sagradas energías o las enseñanzas universales. Se traducen a tierra y en tierra siempre se traducen desde el miedo. Entonces, si yo pienso que desde el universo me van a castigar, ¿dónde está mi libertad? En el universo no hay nada condenado, no hay nada castigado, ni hay nada prohibido. O sea, es, depende de cada vibración. Si tú te enfocas en el amor, vivirás en el amor, porque tú lo estás creando como creador de tu vida que eres.
0: Sergio, mmm... Esto que, esta crisis mundial, porque es una estamos en, en crisis, yo creo que en un, en un cambio de, panari, de paradigma, y, y, y ¿es cierto que va a marcar, que lo que estamos viviendo va a marcar sí o sí un gran cambio para la evolución de la humanidad?
5: Yo siento que sí, realmente vendo de lo que también la información que me dan los seres que yo canalizo y la experiencia, lo que yo veo de la vida, realmente sí, va a haber un, un gran cambio. Mi compañero Javier y yo, que trabajamos los dos en conjunto en, en la entrega, lo estamos sintiendo, o sea, ya, llevamos mucho tiempo diciendo a la gente que fuera hacia adentro, también mirando mucho el compromiso que tenían, incluso con las enseñanzas espirituales, con su vida... ...porque nosotros no podemos olvidarnos que estamos en la vida... ...que somos cuerpo, que somos tierra... ...que por mucho que trabajemos el espíritu... ...nuestros actos son los que marcan, nuestra actitud es la que dirige nuestra energía... ...y estábamos diciendo que había que entrar mucho para adentro... ...entonces este cambio realmente será esa oportunidad... ...y si es un cambio de paradigma... ...hay un karma no evolutivo, como hablo en el libro... ¿no? ...que el karma no evolutivo es el que creamos nosotros... con nuestra ...con nuestra frecuencia del miedo y no, y no siguiendo nuestra respetando nuestro propio sentir, creamos un karma no evolutivo, y el karma no evolutivo que tiene, que tiene el planeta es el rechazar todo lo que no es tangible, todo lo que no es todo lo que no es pensado, todo lo que no tiene la razón. Y esto se cae bajo esa estructuras... para crear la economía de nuestro mundo. Y eso se va a caer. O sea, tiene que haber un sistema. Todo esto va a llevar al principio podemos hablar, a mí no me gusta hablar de crisis, sino de una toma de conciencia en la economía que va a hacer tamalear la forma de llevarla hasta ahora, y ahí va a venir un cambio, y viene el cambio en la política también, porque también estamos viendo no realmente que hay muchas faltas de, de valores en la humanidad. Y esto con toda la era moderna también formaba parte de nuestra experiencia, pero ahora la era moderna está primero que vuelva al corazón y es en este momento lo que va a pasar en la Tierra, que vamos a ver como muchos velos se caen, como muchas verdades que no estaban contadas realmente como eran para ser desveladas y al final eso para un cambio, para que el humano empiece a vivir más en lo que siente y no tanto en el bien que da o en lo que debe hacer para gustar al mundo, que es como hemos vivido hasta ahora.
0: Es decir, en conectar con la verdad, con lo que hay en nuestra interior que nos dice que ese es el camino que tenemos que seguir, es decir, vibrar en amor y no en miedo.
5: Efectivamente, en tu voz interna, esa voz que siempre la callamos porque pensamos que es friki o pensamos que es que como, como está el mundo. No, no el mundo es un lugar de amor, el mundo es un planeta medicina, es un planeta que sana sus minerales, sanan sus aguas, sanan su, sus fuegos. El mundo sana, pero igual que también sana, también tiene la otra parte, y lo podemos ver en la fuerza de la naturaleza, tiene algo que nos ayuda a vivir, pero también nos puede destruir. No, pues esto realmente es lo que es lo que viene. Ahora, ¿dónde te quieres enfocar tú? ¿Qué quieres vivir en el miedo o en el amor? Y estamos hemos estado obligados por educación y por sistema educacional y social a vibrar en el miedo, a pensar todo el rato en mañana, sin aprovechar hoy lo que tú sientes y desde quién eres tú, cómo expresarte en el mundo. Y eso es lo que viene realmente, viene una libertad, ya lo estamos viendo, ¿no?, cosas que... Yo, por ejemplo, tengo un hijo, y ahora mi pareja es un hombre. Esto hace 30 años era, vamos, un, un poco difícil que hacía, pero todo el mundo machacaba, ¿no? Y, y con esto puedo hablar de cualquier de cualquier tema que se, que se escape de la normalidad de los patrones marcados Hace ya eones, o sea, sin evolucionar. Hemos vivido en unos patrones marcados de eras muy antiguas, sin evolucionar y realmente la humanidad ha evolucionado hacia el corazón. Entonces, ¿Y qué va a
0: pasar, siento, eh, Sergio? ¿Qué va a pasar con las mentiras? Porque estamos acostumbrados a llevar un rol, ponernos una careta, dependiendo del de sí. papel que estemos jugando, si de trabajador, si de, de buen hijo, sí. buen padre, eh, buen amigo. Y a lo mejor muchas veces complacemos eh, a los demás, pero dejamos de sentir y de ser coherentes con lo que queremos realmente, lo que sentimos en nuestro interior. Y ya, por no decirte lo que pasa con la, lo, con la clase política, ¿no?, que se dedica a atacar a otro. Eh, esto de sí. la proyección en el otro, es decir, si yo ataco a otro, ¿nos va a seguir sirviendo eh, para, se para seguir no. andando por este mundo eh, en el no. que estamos?
5: No, eso es lo que se cae, porque realmente estamos en el efecto espejo ahora. Todo lo que tú proyectas se te refleja automáticamente. Y no es sé lo que está viendo, que todo se proyecta negativo entre sí, pero al final todos son vistos, ¿no? Y, y, y en nosotros también, o sea, que aquí no son ellos, que somos todos, que la humanidad somos todos. Y si unos cuantos llevan algo de una forma y vamos a hablar no correcta, es porque todos les hemos dado el poder, que no se nos olvide que aquí nadie tiene la culpa de nada, que tenemos que soltar ese karma. Realmente todos somos responsables, porque si yo decido vibrar en lo negativo, me va a venir rapidísimo en lo negativo, si yo decido vibrar en lo positivo, me va a venir rapidísimo, porque ahora ya estamos en la frecuencia cuántica, estamos en la multidimensión, o sea, la frecuencia está cambiando, entonces lo que tú proyectas, tú eres. Y ese es el problema, o sea que no aceptamos nuestra sombra, no aceptamos lo que el personaje que hemos creado, ya estamos en un momento que el humano, como lo hemos creado, debe morir para renacer realmente la humanidad, el ser humano. Y en eso estamos realmente.
0: Pues al final, detrás de toda esa aparente oscuridad que nos trae este bichito, hay un mensaje de esperanza.
5: Hombre, a ver, yo creo que el bichito es como muchos bichitos que hay en el planeta. O sea, forma parte La parte bacteriana forma parte del planeta, ¿no? O sea, hay virus, eh, ha, ha habido muchos, este será uno más. Realmente ha venido yo, el nombre que tiene de corona, siempre digo que ahí tenemos que ver la simbología, ¿no? Que nos muestran las cosas. Y la corona es un... en el universo, la corona es un lugar donde se repare el sol central de, del universo, donde se reparte la luz a todos los lados del universo por igual. Entonces, si, si nos fijamos en el arquetipo de la corona aquí en Tierra, se ha dejado donde yo tengo la corona y te someto a ti porque tengo más poder que tú. Y eso es lo que se va a perder, eso es lo que se sobre este virus, es lo que va a trascender. Y realmente, sí. sí, yo también desde aquí, sí, claro que comprendo las familias que lo están viviendo mal. Yo siempre me pongo en corazón cuando hablo de todos, de todos, porque todos vivimos procesos y depende de nuestros procesos son las experiencias que sacamos y lo que creemos de ellos, ¿no? Entonces, hay gente que ha perdido familiares de una forma cruel porque no se han podido despedir y, y yo me pongo en la mano el corazón con todas estas personas, pero que esa muerte y que no no, van a, no va a ser en vano, o sea, realmente también estas almas que se van son los héroes que nos muestran como no podemos seguir. Entonces la muerte está en nosotros Ya a lo mejor yo te estoy hablando y mañana me voy. entonces a, mí, a otro carro porque tengo que hacer continuar mi misión en otro lugar. Entonces hay que ver esto, que todo pasa por algo y esto es por algo bueno porque vivimos en un mundo de valores donde no, y fijaos que de, esta, de este confinamiento los que más han recibido, que han estado más encerrados, que han sido los niños y nuestros mayores. Realmente los seres más vulnerables tenemos que ver cómo, cómo tratamos la vulnerabilidad, tenemos que entrar en la solidaridad, y la solidaridad no es solamente ayudar cuando hay un problema la solidaridad es siempre y primero ser solidario contigo, con tu interno y como tú te tratas en el mundo y cómo mimas a tu amor interno para luego poder proyectar eso en la vida y eso es nuestro karma, es lo que nos enseña el karma, hacer la mejor versión de nosotros mismos nos enseña el reflejo, cuando yo me muevo en negativo se me representan negativos para que me dé cuenta, para que yo reflexione y vea qué dirección yo estoy tomando con todo lo que pasa, qué actitud decido tener con todo lo que pasa. Al final la actitud la decido yo, que es lo que tiene que ver la humanidad, que coge una actitud destructiva en algo, en algo que ya ha pasado o algo que está pasando no nos ayuda a salir de ello para nada. Y estamos hablando científicamente, lo que, bueno, que a mí no me hace falta verificarme en la ciencia, pues, en el pericito, el camino del corazón. Pero realmente los científicos apoyan esta teoría de que si tú y la actitud que coges es negativa, pues tú lo vas a hacer nefasto porque lo evolutivo no lo vas a ver. Y eso es lo que ha pasado con el karma: que hemos tenido mucho miedo y nos vemos en la gran escuela que hacemos cada uno en nuestra propia vida con ese karma, ¿no?
0: Pues Sergio Ramos, canalizador espiritual, autor del libro Comprender tu Karma, nos quedamos con una de tus frases, si, si te parece. Deja de verte como una persona limitada, cree en ti mismo y ámate sin condiciones. Gracias por atender nuestra llamada y un placer tenerte en Vida Armónica.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile. Somos humanos. Eso es indudable. Es importante, por lo tanto, no jugar a que somos fuertes, reconocer que tenemos miedo es fundamental, y mirar a esas debilidades nuestras de frente, a esas zonas oscuras, a aquello que nos resta poder para trascenderlo y poder transmutarlo en luz. El amor y el respeto por nosotros mismos y por los otros es fundamental, respetarnos incluso en la debilidad, y cada uno tenemos pues nuestro propio tiempo ese es el mensaje de este poema que os regalamos a continuación se llama Permisión y es de Jorge Oyanarte. no intentes cambiar a nadie limítate a iluminar porque es tu luz la que invita a tu prójimo a cambiar en estos tiempos extraños en que elegiste volver, tu tarea, compañero, no es otra que la de ser. Y si ese que va a tu lado se encuentra dormido acaso, respeta su desarrollo y su aparente retraso. Contémplalo con ternura y acéptalo tal cual es y déjalo que prosiga marchando sobre sus pies. No te olvides que él está siguiendo su plan de vida ese que le armó su alma al preparar su venida y tú no puedes lograr que eleve sus vibraciones ni con presiones abiertas ni sutiles empujones porque hay ciclos en la vida que no se pueden forzar ya su corazón un día se abrirá de par en par y entenderá cabalmente de forma clara y certera que esta vida es solamente una ilusión pasajera. Tú entra en tu propio silencio y en forma suave y callada deja que tu luz interna se filtre por tu mirada. Tu impronta suave y serena produce su propia acción y esparce sobre las cosas silenciosa inspiración. Y cuando dejas que el otro transmute su propia cruz, no intentes cambiar a nadie, pues los cambia tu luz.
2: ser armonía, paz y equilibrio. Conquístala. Vida armónica.
0: Hay una receta que no falla para abrir nuestro corazón. Cada vez que tengamos miedo podemos recurrir al sonido, a la música. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Óscar, Q de Cuenco es maestro de cuencos tibetanos. Ya ha participado en Vida Armónica otras veces, es amigo de este programa. Y vamos a conectar con él, que está viviendo todo este proceso en Nepal. Óscar, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Mónica.
0: ¿Dónde andas? ¿En, en qué lugar pues... exactamente de Nepal?
1: Ando en Kalmandú En particular en el barrio de Samakusi En Kalmandú, que es un barrio donde No es céntrico, es donde viven ellos Donde hacen vida a ellos y me encanta Siempre vengo aquí a vivir porque tengo una casa aquí Digamos, una familia
0: ¿Y qué es lo que pasó? Porque mmm, fuiste de viaje Un viaje que realizas anual Normalmente a Nepal Y allí te pilló La cuarentena, eh, la el estado de alarma Se impuso en España Y no has podido volver
1: no he querido volver, porque estuve, más que pensando, estuve sintiendo qué hacía, qué hago, me voy me quedo, y la suerte que tengo, ya te digo, es que tengo aquí, pues, una familia, y es mi casa realmente, donde estoy, y tenía a un grupo de siete personas conmigo en el viaje, eh, se quedó en cinco a última hora, el último día fueron tres, y el último día, último día, se lo pudieron venir dos, por el... Papeleo de los médicos y demás. Entonces yo seguí con el grupo y entonces estamos los dos austríacos, que son de Austria, y yo, aquí estamos los tres, y les pregunté qué hacemos, qué queréis hacer, os lo puedo poner fácil para volver y dijeron lo mismo que yo. El universo nos ha puesto aquí por algo y aquí estamos.
0: ¿Y cómo estás viviendo todo esto? Cuéntame mm, a nivel personal y, y cuál es el ambiente que se respira allí con todo esto del COVID-19.
1: A nivel personal tengo una, un poco de... De, de, de doble sentimiento por un lado, lo primero, yo todos los días doy gracias al universo de cómo estoy pasando este tiempo, yo veo cómo está pasando en el mundo veo cómo lo estoy pasando yo y sinceramente estoy súper contento y doy gracias al, a la vida, al universo todos los días por otro lado, también tengo un sentimiento encontrado de cómo están pues mis amigos, mi familia allí en España, y cómo está la gente de pues bueno, ya están más que hartos, muchos no pueden salir, y es lo que toca se tiene que comer con patatas, pero esto sé que es duro para gente, sobre todo, que vive en un piso, y hay familias, pues bueno, hay gente con necesidades especiales. Por ese lado, me siento un poco, como estoy tan bien aquí, me siento un poco mal por esa parte.
0: Bueno, pero eh, cada uno, como tú dices, eh, le ha tocado o ha elegido estar de una determinada manera y en un determinado sí. sitio también. En, en este caso tú has elegido el sitio, pero elegir cómo estar también es una opción. No porque sí. todo el mundo esté mal, tenemos que estar mal. Al contrario, podemos contribuir mucho más creando esa armonía porque la armonía de uno es como esa piedrecita que echas al estanque que al final llega, ¿no? No sabes, eh, incluso no somos capaces de discernir el alcance que eso puede tener incluso a kilómetros de distancia, a muchos miles de kilómetros de distancia, Oscar. Eh, tú, sí. ante todo esto, supongo que, que, que no estás confinado eh, como en España, podéis salir... ¿Cómo se vive allí el tema? Aquí
1: en Camandú se vive, primero, con mucha calma, porque oficialmente, oficialmente, vamos a decir oficialmente, no sabemos la realidad exacta, pero oficialmente hay dos casos, únicamente dos casos en todo el país, entonces el país está en cuarentena hace ya tres semanas, es flexible porque sí que es verdad que la gente lo cumple muy bien, créeme, mucho mejor, prejuicios, mira, fíjate, mucho mejor de lo que yo pensé que la gente iba a cumplir aquí en Nepal, mucho mejor. La han cumplido muy bien, eh, hay dos horas por la mañana y dos horas por la tarde para poder ir a comprar. Las tiendas de alimentación están abiertas y el resto del día, pues bueno, pues nada, hay que estar en casa y estamos en casa y ya está. Y entonces la gente lo vive con calma, ¿eh? aquí la gente lo ha vivido con calma por, por eso, porque sabemos que estamos en una situación especial de riesgo. Nepal tiene unos hospitales que no son los hospitales que hay en Europa. Entonces, aquí si se pone mal la cosa, tienen mucho miedo. Y por otro lado, menos mal que el tiempo acompaña y parece que el virus no ha avanzado mucho.
0: Ajá, eso es importante, eh, de cara también a sembrar un rayito de luz y de esperanza, porque parece ser mm. que el, el clima ayuda a que el virus no se expanda de, de una forma eh, tan mayoritaria como, como ha hecho hasta ahora, con unas condiciones de temperatura y, y de humedad. Oscar, sí. tú en tu día a día, evidentemente, yo creo que es una obviedad, pero te lo pregunto, ¿utilizas los cuencos para equilibrar, para armonizar, para estar en paz?
1: Todos los días de mi vida, todos los días, y aquí la suerte en Nepal que tengo es que, mira, fíjate en cuanto vine... Eh, pues todo esto se olía, que podía pasar, que podían bloquear aeropuertos y demás. Yo mandé un montón de cuencos a España, a Austria y tal, donde mandó cuencos para luego que quien quiere comprar los pueblos tiene ahí. Y la cosa es que los salvé de mano, dije, fuera, y están allí ya, menos mal. Y me cogí un montón para mí, tengo aquí como un set de unos 15 cuencos sobre todo grandes, algunos pequeños Y tengo un montón de cuencos full moon Sabes que yo trabajo con los cuencos full moon de luna llena Y todos los días los utilizamos aquí Los austríacos y yo Les hago unos pequeños workshops Hacemos tratamientos unos con otros, está muy bien
0: eh, Tratamientos que equilibran El, el, el sonido sí. A través del sonido y la vibración Vamos a resumir muy rápidamente eh, Se crea armonía en todo el cuerpo Y un cuerpo en armonía sí. Es un cuerpo que no entra en enfermedad Así muy resumido sí.
1: Mira, fíjate, porque además los cuencos empiezan a trabajar desde donde yo interpreto que la terapia tiene que empezar a trabajar, que es desde el aura, desde fuera, primero, en tu entorno. Eh, primero trabaja el aura. una buena sesión de cuencos tibetanos empezamos a trabajar primero el aura, seguido eh, el sistema de chakras. Entonces, como sabes que trabajo con kinesiología, ahí testamos uno por uno todos los chakras y venga, a trabajar en ellos. Hay tratamientos diversos para diferentes chakras. Y entonces por ahí sí que estamos súper armonizados. En Aura y Chagras, aquí estamos todos súper armonizados. Aquí no hay problema por eso. Y además, eh, sí. fíjate, déjame añadirte: tengo sí. una. una eh, por la mañana empezamos el día con Artemisa Núa. Me recogí un montón, ¿sabes? La hierba que anunció Pami es que va también para antibírica. Todas las mañanas en ayunas tomamos Artemisa, lo primero que hacemos por la mañana. Y luego es eso, pues que si sí, con nuestro yoga, nuestra meditación, en los cuencos, el tomar mucho limón, mucha piña, miel, alimentos que alcalinicen el cuerpo. Es importante para que un, cualquier virus, no no este, sino cualquier virus, no te ataque o no sea tan fácil, no seas caldo de cultivo de un virus.
0: Y luego el tema de los chakras, para aquellas personas que no estén familiarizadas, son eh, los puntos energéticos, puntos principales energéticos del cuerpo, que equilibrándolos se eliminan cualquier tipo de bloqueos y se ayuda a armonizar todo el organismo. Óscar, eh, además de todo eso que haces a nivel personal y con tu entorno, has decidido lanzar talleres gratuitos gratuitos a través de, de tu canal de YouTube, de, de Cuentos sí. Tibetanos.
1: Sí, creo que... Ha llegado un momento en el que todos tenemos que ofrecer, pues, algo desde donde podamos. Tú, mismo ahora estás trabajando con los límites que tienes para trabajar y sacas un programa adelante. Pues la gente que podemos hacer algo fácil y, y creemos que es mucho, pues, bueno, tenemos ahora que aportar algo gratis y, y de corazón a la gente. Yo me he puesto a hacer unos tutoriales gratuitos de uso y manejo de cuencos tibetanos. Y están en YouTube, en el canal, en el mío, que si pones QD Cuenco en el YouTube, cude Cuenco, ahí aparezco yo y pone tutoriales. O si no, también en el blog QD Cuenco. Blogspot.com Ahí están bueno, todos.
0: Pues podemos verlos. Eh, quien quiera escucharlo puede escucharlos porque solo con escucharlo ya nos ayuda, ya nos ayuda a armonizar. Y quien tenga un, cuen, un cuenco en casa, pues ya sabe y, y no sepa cómo utilizarlo, ya sabe cómo empezar a utilizarlo. Pero eh, vamos a despedirnos... Eh, Oscar, con un regalo que nos vas a, a dejar aquí directamente tú desde Katmandú en Nepal nosotros desde Madrid pero esto es para el mundo entero ¿no? tienes ahí cuencos <ríe> contigo que son de la serie Full Moon que podríamos decir que es cinco estrellas, ya hablaremos en otros sí. programas de las características de, de estos cuencos y te vamos a dar las gracias por estar hoy con nosotros y por dejarnos este regalo maravilloso que es un mini concierto, mini mini de cuencos tibetanos Gracias, un abrazo muy fuerte Genial. y seguimos en contacto. Óscar.
1: Genial, un abrazo Mónica, voy a hacer un poquito de sonido con los cuencos y un abrazo también a todo tu equipo, a Jesús Javier y toda la gente que hace posible el programa Vida Armónica.
2: Mónica, no.
0: con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación SAUCE, seguimos hablando de cómo podemos contribuir en esta situación que estamos viviendo para mejorar nuestro propio mundo pero también el mundo en que vivimos John, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches Mónica.
0: Vosotros, por ejemplo estáis aportando lo mejor que sabéis y que tenéis estáis eh, bueno, ofreciendo cursos gratuitos a través, por ejemplo, de la Federación Española de Reiki
3: Sí, efectivamente. Eh, la, la, la frase viene de un profesor espiritual muy conocido que se llama Wayne Dyer, y él hace unos años escribió un libro maravilloso llamado Ser una contribución, y a mí me impactó mucho en mi, mi camino de crecimiento personal y espiritual, porque efectivamente te invitaba a mirar a tu alrededor y ver de qué manera tú podías ser una contribución a tu entorno. Entonces, eso es una frase que siempre me motiva, no solamente en estos tiempos, pero sino en general, de, de qué manera yo puedo contribuir a que mi entorno sea favorable, porque al fin y al cabo, si mi entorno es favorable, pues yo estoy mejor.
0: ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo te ha funcionado a ti? Desde que a ti te impactó, porque cuando nos llegan cierto tipo de mensajes en algo que leemos, en algo que escuchamos, en algo que nos han dicho, y hay mensajes, hay cosas que se nos quedan grabadas, pero en tu proceso, ¿cómo lo pusiste en práctica? ¿Cómo lo podemos poner en práctica cada uno de nosotros, las personas que nos están escuchando?
3: Sí, bueno, el, el, hay una, 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 un cuento en la Biblia, en el Evangelio, eh, respecto al a, a el uso de los talentos, que creo que, que lo dice todo. Y es cuestión de, de mirar a tu alrededor, ver cuáles son tus talentos y ver de qué manera tú puedes eh, usar tus talentos para ser una contribución. Yo realmente no, no puedo dar nada consejos específicos a nadie porque cada persona tiene sus talentos y cada persona tiene su entorno pero es cuestión de mirar a tu alrededor ver lo que hay ver lo que tú tienes para ofrecer y ver cómo puedes ofrecer lo que tú tienes a ese entorno pero para eso sí que hay que digamos hay que despertar hay que, hay que mirar a tu alrededor realmente con los ojos abiertos y, 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 y analizar cuál es tu entorno y de qué manera tú puedes ser una contribución en tu entorno y lo que estoy diciendo quizás parece poco preciso ¿no? demasiado generalizado pero lamentablemente tiene que ser así porque cada uno tiene su entorno y cada uno tiene sus talentos eh, puedo hablar de mi experiencia personal mi experiencia personal es que yo soy ex informático eh, por lo cual mis talentos en particular pues eran y siguen siendo pues la informática eh, también fui profesor por lo cual mis talentos son enseñar y, así que combiné las dos cosas y empecé a dar cursos online ¿sí? hacer cursos de, de, de crecimiento personal a través de internet y eso es como combiné mis talentos ...con mi entorno... ...porque mi entorno... ...siempre ha sido el entorno digital.
0: Claro... ...si no compartimos nuestros talentos... ...no nos sirven para nada... ...y casi ni para nosotros mismos... ...porque el primer ejercicio John... ...para descubrir esos talentos... ...muchas veces hay personas que tienen talentos... ...que no reconocen... ...entonces eh, eh, valorar lo que tienes... ...y lo que hay en ti... ...porque por sí. ejemplo... ...puedes ser muy bueno escuchando a otros... Pero sí. si tú nunca te has parado a pensar que tu escucha le puede hacer bien a otro y no lo pones en práctica, eso nunca llega. Así que primero es un ejercicio de reflexión personal y luego eh, el ejercicio de extender eso y de compartir eso, ¿no? Sí,
3: efectivamente. ¿no? Y, 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 otra, y una cosa muy interesante que yo he observado muchas veces es que muchas veces personas tienen talentos que no valoran que es otra cosa muy interesante, Tal, talentos que ellos dan por hecho eh, y que no valoran su, su impacto en, en su entorno. Eh, eh, una persona, por ejemplo, que, que sabe cocinar muy bien, por ejemplo, eh, y que lleva cocinando muy bien toda su vida y que toda su familia está encantada, pero no le da valor a ese talento porque lleva toda la vida haciéndolo y todo el mundo da por hecho que lo hace bien. Eh, en cambio, esto es un talento que, que realmente puede traer mucha felicidad eh, a las personas a su alrededor y puede aprovechar ese talento en estos tiempos para ayudar a la gente a su alrededor que lo necesiten. Imagínate que tienes un vecino, eh, pues una persona anciana que vive sola... ...y que no tiene nadie con quien pues hablar... ...y que tiene pocas alegrías en la vida porque no puede salir a la calle... ...pues quizás tu talento no es hablar con esa persona porque no es lo tuyo... ...quizás tu talento es cocinar pues un plato de galletas <ríe> y dárselo... ...y de esa manera pues darle una sonrisa que, que, que le vendría muy bien... ...como digo... Es, ...efectivamente... Es, es, ...son... Es, es eh... son todo esto. ...puede ser así...
0: Son muchas cosas las que podemos hacer, pero primero tenemos que reconocerlas en nosotros mismos. Hay gente que sabe cantar, lo puede compartir porque la música es curativa. Hay gente que tiene sentido del humor y hace reír a otros. Hay gente que nos ayuda o se ayuda a sí misma y, y, y ayuda a otros con el arte. En fin, hay muchísimas cosas que podemos hacer y te agradecemos, John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce, que nos hayas traído esta reflexión porque es importante en estos días, sobre todo en, en los que vivimos, tan convulsos y tan difíciles. Gracias una semana más.
3: Pues encantado de ser una contribución, si puedo.
0: Gracias. Y es momento de cuidar la salud y de dar consejos que tienen que ver con con cómo cuidar nuestra alimentación. Hoy vamos a preguntar a nuestro experto en alimentación consciente y saludable, Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia, bioquímico, cómo podemos mmm, lavar nuestros alimentos, porque yo creo que es algo que preocupa a mucha gente. Albert, buenas noches.
6: Buenas noches, Mónica, un saludo muy cordial para ti para todos los oyentes, y bueno, sí, vamos vamos a tratar de, 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 de ayudar a toda la gente que nos escucha, especialmente porque sabemos que la gente en el afán de, de, de tener limpio, los, sobre todo los los alimentos que se traen de la, de la, de la, de la tienda, eh, están usando una cantidad de elementos que, que no son los más adecuados, y vamos a ayudar en esto y vamos a darle truquitos a todos los oyentes a decir que, Papel y boli, porque estos truquitos van a servirles a todos, absolutamente a todos los, los, los oyentes que, que, que obviamente van a la compra y que quieren eh, limpiar la compra, eh, hacerle la limpieza, y especialmente la, lo que tiene que ver con frutas y verduras. Bueno,
0: yo yo pues, me vuelvo ver. loca, eh, al ver ya ya te lo digo, o sea porque no estamos acostumbrados a hacer algo así y ya hacer la compra es una tarea en estas circunstancias que tenemos, pero llegar a casa y ponerte a lavarlo todo, eh, puede volverse un poco pesadilla y terminar agotados. Entonces, yo ya estoy preparada con el boli y el papel, así que cuando quieras.
6: Bueno, lo, lo primero que vamos a, a contarle a los oyentes es que esto que le vamos a dar lo hemos probado en el laboratorio, o sea que no es una cosa de improviso, no es un truquillo de esos que, que, que no tienen ninguna, ningún asidero, no. Esto está perfectamente comprobado. Bien, vamos a trabajar, vamos a, a, a limpiar las frutas y las verduras que es donde las señoras están más preocupadas porque hay fruterías que dejan tocar el, el, la, la fruta o que la tocan o, o uno tiene esa idea que la tocan, entonces es donde más eh, las señoras están preocupadas. Bueno, vamos a hacer un, 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 un preparado que va a ser muy fácil hacer. Necesitamos vinagre, no importa el, el, el vinagre que tengan, puede ser blanco, vinagre de cualquier tipo, lo importante es que sea vinagre, es decir, químicamente hablando, ácido acético. Vamos a tomar un litro, vamos a hacer una escala a partir de un litro de agua, de, de un litro para arriba pueden hacer la escala. Aquí vamos a dar la del litro, que es la, la cero, y de ahí para arriba ustedes eh, hacen la mezcla. Eh, bueno, un litro de agua en un recipiente que ustedes quieran, para, para meter ahí la fruta o la verdura, eh, le agregan tres cucharazos peras de vinagre, lo mezclan muy bien mezclado, y allí introducen las verduras que quede que quede cubierto con este con este preparado, con esta agua con vinagre, la dejan 10 minutos, luego la sacan, la lavan en el, en el chorro del, 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 del frigorífico de la llave, y ahí sí la pueden poner en el secador y la pueden poner en la nevera perfectamente limpia. Eso mismo eso? lo pueden hacer. Sí, sí, queda perfectamente limpio. Es más, esto arrastra también eh, algunos, algunos eh, si, si llega a haber alguna alguna contaminación por, por parásitos o por eh, virus, y, en fin, todo, porque inclusive precipita químicos, los agrotóxicos que le ponen en la agricultura precipita hasta un 50% de lo que le ponen en, en los químicos en la, en la alimentación, es decir, en, la, en las verduras. Las frutas, hay que dejarlas un poquito más, hay que dejarlas 15 minutos, pero no en la misma agua, tiene que cuando se use inmediatamente tirar y poner agua nueva y hacer el, el preparado. Ahora, si la cantidad que van a ustedes a, a, a trabajar, que van a limpiar, eh, ya hacen una escala, es decir, que si son dos litros, serían seis cucharadas, si son tres litros, serían nueve cucharadas. Y así sucesivamente dependiendo la cantidad de, de, de frutas o verduras que van a limpiar. siempre, cuando se haga la, la, la limpieza, hay que tirar esa agua y poner agua nueva. Por ejemplo, eh, hacemos la limpieza para las verduras, tiramos esa agua... Y hacemos la limpieza para las verduras Ahora, para limpiar las bolsas Para limpiar las bolsas de, 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 O los frascos O los botes que, que hayan comprado Simplemente hacen la misma mezcla En menos cantidad Si tú unos eh, 100-200 eh, gramos de, de agua o centímetros de agua Y una cucharada sopera de, de vinagre Se mezcla muy bien Y con, con un pañito Limpia lo que ustedes quieran limpiar Lo, lo dejan que se seque y ya tiene usted su compra perfectamente limpia, la puede llevar a donde quiera, y no tiene absolutamente nada, hasta como, de, como les digo, hasta los eh, elementos eh, orgánicos que estén eh, infectándola, queda limpio de eso. Es lo mejor que
0: podemos hacer. Perfecto, pues recordamos, para un litro de agua, tres cucharadas soperas de vinagre. Y eso, pues vamos aumentándolo eh, en proporción el, el, la, en la medida en que necesitemos. Albert, y vamos a hablar del tema de los eh, aparatos electrónicos, del abuso que estamos haciendo del ordenador, de la televisión, y de todo lo que se queda impregnado en el ambiente. Eh, nos han recomendado que por eso ventilemos bien la casa y también tenemos algún un truquillo que vamos a dar muy rápidamente porque nos quedamos sin tiempo. Yo, por ejemplo, recomiendo, que es algo que hago en casa, poner un cuenquito de, de agua con alguna cucharada de sal Depende de la cantidad de agua, pues eh, si es más, pues eh, dos cucharadas, si es menos, pues una cucharada de sal, la que tengan ustedes en casa, y lo dejan estratégicamente donde haya más acumulación de aparatos electrónicos o en la habitación o, o, o en cada habitación que, que tengan ustedes. Y, y luego tú nos, nos recomiendas, por ejemplo, una planta concreta que produce oxígeno, ¿verdad, Albert?
6: Sí, hay dos, dos cositas que me gustaría darle a los oyentes. Eh. Cuando hay contaminación electromagnética en la casa por el microondas, por el, el, el ordenador, por el televisor... ...en fin, por todos estos aparatos que tenemos en la casa... Eh, ...lo mejor que, que podemos tener es comprarnos, o si lo tienen ya, un cactus. El cactus, esta planta mágica que casi nadie sabe para qué sirve... ...pues ya los científicos hemos logrado saber para qué sirve cuando la tenemos en casa. El cactus recoge toda la, la, la contaminación electromagnética... La mete dentro de sí y lo único que hay que hacer es cada 30 días sacarlo afuera a que se descargue en la noche. Una noche es suficiente para que se descargue. Y lo pueden poner, por ejemplo, cerca al televisor, cerca al ordenador, si están trabajando desde la casa, pues esto recolecta, recoge toda, toda, toda la contaminación electromagnética. Y luego, en un cuenquito, poner poner germen de trigo. Y hay una planta maravillosa que es el calanchoe. El calanchoe produce oxígeno dentro de nuestra casa. Si todos pudiéramos tener en nuestra sala o en nuestro comedor una plantita de calanchoe durante toda la noche produce oxígeno y del bueno y obviamente al producir oxígeno hace que todo el monóxido que haya dentro de la habitación o dentro de la casa salga y vamos a respirar durante toda la noche oxígeno natural producido por una planta como es el calanchoe y no necesitamos hacer ninguna inversión, sino simplemente tener la plantica, regarla, cuidarla, mimarla, y ahí tienen ustedes el secreto de la naturaleza, mejor cuidado y, y el último descubrimiento que hemos hecho con esta planta.
0: Pues nos hemos apuntado absolutamente todo. Yo creo que estamos nutriditos de consejos prácticos, así que Albert Ronald Morales, eh, fundador de la frutoterapia bioquímico, también presidente de la Asociación Mundial de, Fu de Frutoterapia y de Medio Ambiente, y gracias por estar una semana más en Vida Armónica.
6: Muchísimas gracias Mónica, a ti y a todos los oyentes un abrazo y bueno el próximo sábado estaremos con ustedes. Y bueno, eh, ya tendremos un tema que les va a encantar.
2: Gracias, Albert. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas. Pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida otra vez. He curcido mis telitas rotas con aguja y hilo Me he mirado, valorado, he vivido Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar
0: Hay canciones que inspiran y esta es una de ellas Se llama Aves enjauladas y es de Rosalén pero yo la siento no como una jaula, sino como un canto a la libertad de la que hablamos, por cierto, al principio del programa. La canción es fruto de las experiencias que nos está dejando el confinamiento y esta crisis mundial. Y entre esas experiencias hay dolores y muy malos momentos. Y hay un cielo muy gris que nubla el pensamiento y ensombrece el corazón y cuelga ante nosotros quizás el cartel de no hay salida. Pero luego sale el sol... ...y el arco iris se levanta soberbio y bello en el cielo... ...esta semana por cierto he podido contemplarlo desde mi ventana... ...mientras sonaban los aplausos de todos los días... ...y entonces sale el arco iris... ...y esa enorme nube gris, incluso negra... ...que sentíamos, se disipa... ...y llega un momento en el que nuestro corazón sonríe... ...y esa sonrisa de colores expande el alma... ...y se amplía y se hace más y más grande cuando das las gracias y te sientes agradecido por todo lo que sí puedes por todo lo que sí tienes por todo lo que sí eres por todo lo que has conquistado y avanzado y cambiado en este breve espacio de tiempo que parece una eternidad cuando das las gracias estás dando valor, amando lo que vives y lo que eres, y en esa frecuencia el miedo y la amenaza desaparecen puedes ver esto, que está pasando como un castigo o puedes verlo como una oportunidad y abrirte a lo nuevo, a los aprendizajes que trae, puedes elevarte con historias que inspiran con la música, aportando tu granito de arena, estando ahí para ti, para otros, cultivando la armonía, la alegría o la paz en tu hogar, en tu entorno. ¿Con qué quieres vibrar? ¿A qué quieres darle energía? ¿Al miedo o al amor? Abrir la puerta de la jaula depende de ti. Cuando lo hagas, tu corazón volará porque tiene sus propias alas. Gracias por acompañarnos. Feliz vida y hasta el próximo programa.
2: Corriendo a abrazarte.
0: La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Radio Inter.
2: Desde Madrid, para el mundo.
3: líder nunca presume de lo que sabe. Solo lidera. Radio Inter. Setenta años a tu lado. 70 años pensando en ti.